0: Manşete hoş geldiniz hiçbir savaş planlandığı gibi yürümez savaşı en az hata yapan taraf kazanır KC'ye de bunu yazdık en iyi plan bile düşmanla ilk temasınızda havaya uçabilir bir de böyle bir e, belirsizlik var savaşlar büyük belirsizlik içerir yani siz kıvılcımı tutuşturabilirsiniz veya ateşi tutuşturabilirsiniz ama sonrasında işin nereye gideceğini e, öngöremezsiniz. Kısa askeri savaşlarla büyük sonuçlar, büyük siyasi sonuçlar elde edebilirsiniz. Fakat süre uzayınca işte Ukrayna'da olduğu gibi işler sarpa sarabilir. Buna bakacağız ama önce iç siyasetteki bir takım haberlere, haberleri görmezlikten gelemeyiz. Onlara temas edelim. Bugün de güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı 6 muhalefet partisinin, 6 millet ittifakı unsurunun bir imza töreni vardı. Ona da bakacağız. Kapakta siyasi yaşamının sonuna geldi diyoruz ki Erdoğan için. Bunu neye dayandırarak söylüyoruz hemen ona bakalım. Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde parlamenter sistemi umut diye sunmak millete ihanet Çiller'i manşete çekmiş. Uzun uzun uzun yıllar sonra Çiller 2002 yılında siyaset sahnesinden tasfiye edilmişti. 20 sene sonra tekrar umut oluyor efendim. Ama umut değil tabii elbette e, muhalefeti bölme operasyonu Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti bölme operasyonu yeni şafa yaptığı açıklamanın en önemli paragrafı bu onu ekrana getirdim bu paragrafın sonunda şunu söylüyor parti kuracağım anlamına gelmiyor ancak bunu teşvik etmem beni düşündürüyor diyor yani işte artık merkez sağ bir takım eskiyen lafları tekrar dolaşıma sokmuş i̇şte parlamenter sistem koalisyonlar dönemi işte bunlar ülkeyi mahvetti işte bu şekilde filan eee Burada bilemiyoruz çocuklarının ticari ilişkileri mi, kendi ticari ilişkisi mi, kendi veya kendisinin ve ailesinin istikbali mi bilemiyoruz. Ne etkili oldu ama Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti bölme operasyonlarına ve özellikle Meral Akşener'in yükselişini engelleme girişimlerine bir aparat olduğu, bir malzeme olduğu açık. Eser Karakaş, Erdoğan'ın gideceğine inanmakta zorlanıyordum ama ne zamanki diyor. Tansu siyasi ihtiyaç duyduğunu gördüm artık Erdoğan'ın siyasi yaşamının en sonuna geldiğine inanmaya başladım. Siyasi yaşamının sonuna geldi derken kastettiğimiz Eser Karakaş'ın bu yorumuydu haksız değil. Hafta sonu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili imza törenine geleceğim ama hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıl dönümü vesilesiyle 28 başörtülü kadınla bir araya geldi ve onlarla helalleşti. Helalleşme toplantılarının ilkiydi belki bu. Fakat şunu düşünmeden edemiyor insan. 28 Şubat sürecinde Kılıçdaroğlu yoktu. Kılıçdaroğlu 28 Şubat sürecinin siyasi bir aktörü de değildi. Elbette partisi CHP öyleydi ama kendisi şahsen içinde değildi gelişmelerin. Onun içinde olduğu son 12 yıllık gelişmelere bakıldığında bence önce en başta Edirne cezaevine gidip Selahattin Demirtaş'la helalleşmesi gerekiyor. Biz ettik sen etme dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dedik ve sen de hapse düştün. Beş yılı geçti buradasın. Bunun en önemli nedenlerinden biri de benim. Hata ettim falan deyip onunla helalleşmesi gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun önce kendi dönemiyle ilgili konularda bir helalleşmesi ardından da CHP'nin müdahil olduğu konularda helalleşmeye devam etmesi daha yerinde gibi. Bu fotoğraf bugünden bir kare. Bilkent Otel'de Ankara'da Bilkent Otel'de altı millet Artık Millet İttifakı diyebiliriz 6 partiye. Millet İttifakı'nın 6 unsuru Davutoğlu ve Babacan eklenden son. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnine imza attılar. Güzel bir başlangıç, hayırlı bir başlangıç, hayırlı olsun. Ancak dediğim gibi en önemli mesele Ukrayna ve bunun analizini, bunun tahlilini, detaylarda ne vardı ne yoktu. Bunu orada bu toplantıyı yakından takip eden gazetecilerin analizlerine bırakıyorum çünkü yüzlerce gazetecinin takip ettiğini biliyorum. Fakat bir notu aktarmadan geçmeyeyim. Temel Karamolluoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak iyi araştırılması, iyi etüt edilmesi gerekir dedi ki bu bu noktada bir şerh koyduğu manasına da geliyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı görülen o ki seçim satım haline gireceğimiz zamana kadar tartışılmaya devam edecek. O arada Metropol bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye sormuş. AKP kararsız oylar dağıtılmadan 24, kararsız oylar dağıtıldığında 32 çıkıyor. CHP kararsız oylar dağıtılmadan 20, dağıtıldığında 26. İyi Parti 9.7 kararsız oylar dağıtıldığında 13, HDP ise 9.4 kararsızlar dağıtıldığında 12.6 çıkıyor. Çok fazla büyük bir değişiklik, büyük bir oynama yok. Cumhur İttifakı'nın kaybettiği oyları e, kazanamadığı, muhalefetin de yerinde saymaya devam ettiği görülüyor. Yavaş yavaş Ukrayna'ya geçeceğiz ama önce ekonomiye ilişkin çarpıcı bir tespiti e, not düşelim. Mahfiilmez. E, tüketim malları stoklanıyor. Bu arada e, talep artışı nedeniyle fiyatlar artıyor. Firmalar da kur daha yükselecek diye girdi stokluyor demiş. Faiz de enflasyon yaratıyor diye düşük tutuluyor diye eklemiş. Çelişkiler dünyası demiş. Gerçekten Türkiye'de ekonomi iyi yönetilmiyor değil. Yani Türkiye'de herhangi bir şeyi yönetmek gibi derdi olanlar yok idarenin başında. Onu da belirtelim. Şimdi geçelim yavaş yavaş Ukrayna'ya. Associated Press hafta sonu geçtiği haberde Amerikan hükümetinin Ukrayna lideri Zelenski'yi seni oradan çıkaralım seni oradan kurtaralım tahliye edelim falan teklif ettiğini ama savaş burada ve sonuna kadar kalacağım diye Zelenski'nin bu teklifi reddettiğini geçti. Zelenski şimdiden tarihe geçti. Sonuçta ne olursa olsun öldürülebilir de muzaffer bir komutan bir devlet başkanı olarak çıkabilir de ikisi de olabilir. Esir de düşebilir Sibirya zindanlarına. Ne olursa olsun Zelenski seçimde elde ettiği başarının tesadüf olmadığını gösterdi. O arada Putin'in iktidar ortaklarından sırdaşı en yakın arkadaşı ve beni sırtımdan bıçaklamaz diye güvendiği isimlerden Mervedev ki geçmiş dönem devlet başkanlığını bıraktı Medvedev o zaman sistem öyleydi iki dönemden fazla yapamıyordunuz devlet başkanlığı ve Putin e, kendisini sırtından bıçaklamayacak birini oraya getirmeliydi o da Medvedev'di böyle bakın Medvedev ile diplomatik ilişkilere ihtiyacımız yok diyor yani e, Rusya Kremlin, daha doğrusu Rusya demeyeyim de Kremlin. Kremlin işte e, Ru- Rusya'nın yönetim merkezi. Kremlin Sarayı Moskova'da. Kremlin bütün ihtimalleri satın almış ve e, batıyla köprüleri atıp adeta tekrar yeni bir demir perde e, dönemine, sezonuna e, hazır olduğu izlenimi veriyor. O arada enteresan bir şey oldu. Tabii elbette e, NATO bir araya geldi. Avrupa Birliği bir araya geldi. Dünya birazdan bakacağız. Ukrayna halkıyla dayanışıyor. Putin Donbass'ta o iki cumhuriyetçiyi tanırken hemen ardından da Ukrayna'ya girerken dünyanın bu derece tepki göstereceğini kendi kamuoyunda bile belki bu derece tartışılacağını ve protesto edileceğini ummuyordu öyle oldu. Eğer siz... Dünyada bu şekilde yalnız bırakılmışsanız içeride de halkınızı yalnız alamamışsanız Gerçekten işiniz zorlaşır Hele bu savaşlarda işlerin ters gitmesi Manasına da gelir Almanya mesela Tam anlamıyla silahsızlanma yolunda ilerlerken Savunma sanayine bütçe Aktarmazken Ne bileyim işte Alman silahlı kuvvetleri Teçhizatı neyse mühimmatı Adeta hurdaya Çıkmışken falan Şimdi buraya 100 milyar euro yatırım yapma kararı aldı. Orada hafta sonu Zelenski'nin şu tweet'i yani Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişinin yasaklanması tweet'i esasen bu bir temenniydi. Sanki Türkiye böyle bir şey yasakladı gibi algılandı ama öyle değildi. Daha sonra Türk tarafı da bunu reddetti yani daha doğrusu yalanladı böyle bir şey yok dedi. Montre meselesi ayrı bir konu fakat şunun altını çizelim. Cumhuriyet'in ilk döneminde, Atatürk döneminde çok dikkatli yazılmış harika bir metin. Atatürk'ün de önemli bir siyasi başarısı. Bunun da altını çizelim. Ve Montrö'nün şu ana kadar uygulandığı görülüyor. Bundan sonra ne şekilde uygulanacağını da zamanla göreceğiz. Çünkü çok detaylı bir metin savaş ilanı, savaşan taraflar savaşan tarafların güçleri, gemilerin tonajı buna izinip izin verilip verilmemesi mont, boğazları kontrol eden ülkenin savaşın içinde olup olmaması gibi onlarca kriter çok detaylı bir şekilde alt alta yazılmış. Dolayısıyla Montre uzmanı olmak da kolay değil. O ancak gelişen duruma veya gelişen olaylara göre verilecek bir karar. Türkiye'nin de sınavı bir anlamda. Bu anlamda neden boğazları Rus gemilerine kapatmıyorsun falan gibi Türkiye'nin üzerine gidilecek bir durum yok. Henüz. Fakat şu var yani Tayyip Erdoğan Cuma günü, Cuma namazı çıkışında NATO'yu daha etkili önlemler almaya çağırmıştı ama bakıyorsunuz Türkiye'nin herhangi bir kendine düşen bir önlem aldığı yok. Yani mesela Avrupa ülkeleri hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Ayrıca Rus menşeli uçakların da iniş kalkışını yasakladı. Kendi alanlarına falan. Türkiye'de böyle bir konu yok. Yani yaptırımlar hızla devreye sokulurken Rusya'ya yönelik Türkiye kendisini ilgilendiren konularda herhangi bir yaptırım paketini açmış değil. New York Times'tan son derece etkili bir fotoğraf. Fotoğraftaki öğretmen Julia Diğer kadınlarla birlikte Ukrayna ordusuna gönüllü yazılmış. Kiev çevresinde Rus birlikleriyle savaşmak için konuşlandırılmayı bekliyor. Beklerken de ağlıyor. Ukrayna'dan böyle çok sayıda fotoğraf, çok sayıda bilgi, çok sayıda hikaye var. Sabah BBC'de seyrettim. Bir kadın bir şekilde güç bela Almanya'ya ulaşmış. Geride eşi ve 10 aylık bebeği var. Ağlıyordu. Bir yönüyle bu tür öykülere çok sık... İzliyorsunuz tanık oluyorsunuz sosyal ağlarda da dolaşımda ve pek çok kanal batıda yayın yapan Avrupa'da yayın yapan pek çok kanal Ukraynalıların dramını bu şekilde ekranlara getiriyor İşte bir anlamda Putin'in elini zayıflatan da bu ha diyebilirsiniz ki savaşlarda insani dramlar yaşanıyor keşke batı başka coğrafyalarda yaşanan insani dramlara da Ukrayna'daki gibi ilgili olsaydı diyebilirsiniz haksız sayılmazsınız. Fakat Ukrayna umarım bu konuda bir başlangıç olur. Bundan sonra bütün coğrafyalarda yaşanan insani dramlar ekranlara bu şekilde gelir. Hava sahasını kapatmak demişken bakın Rusya'nın Kaliningrad diye Baltık denizinde bir toprağı var. Hava sahası kapatılınca Kaliningrad'dan kalkan uçağın Moskova'ya gitmesi için böyle bir rota takip etmesi gerekiyor. Yani bütün ülkeleri dolaşıyor ancak uluslararası hava sahasını geçerek Moskova'ya gidiyor. Yani Normalde gideceği e, mesafe neyse o ikiye iki buçuğa katlanıyor belki. Şimdi e, hava sahasına kapatma çok etkili bir yaptırım. Yani Rus uçakları artık Avrupa'yı dolaşmak zorundalar. E, kendilerine, kendi, e, Rus uçakları kendine yeni koridorlar açmak zorundalar. Bu da maliyetlerin artması demek. Yakıt maliyetinin artması demek. Bilet fiyatlarının artması demek. Artı e, o uçakların Avrupa'ya Avrupa ülkelerine Inip kalkamaması çok ciddi seyahat mağduriyetleri demek. Ve bu elbette Putin'in halkına yani Rus halkına dönecek ve Rus halkı umurdanmaya başlayacak bir noktadan sonra. Yani biz artık e, tatile, eğitime veya iş maksadıyla Avrupa'da hiçbir ülkeye gidemiyoruz ve gelemiyoruz. Yani ne yaptın? Ama dediğim gibi Putin ve Medvedev, Medvedev'in açıklamasından da o anlaşılıyor. Putin'in de kısa ve orta vadede yaptırımlara karşı aldığı önlemlerden o anlaşılıyor. Bunu satın almışlar. Öyle görülüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen son derece enteresan çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu ve bugün yaptığı çıkışlarla. Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını felç edeceğiz dedi. Başka açıklamaları da var. Birazdan bakacağız. Ama... Putin'in son açıklaması, pazar günkü açıklaması yani Rus ordusuna nükleer kuvvetlerini özel alarma geçirmesini emretmesi önemliydi. Atom bombası demek bu. Herkes Putin'in Rus gazını kesmesini, Avrupa'ya Rus gazı birazdan bakacağız. Avrupa'ya Rus gazını kesmesini beklerken Putin son kartı açtı. Yani atom bombası atmak son çaredir. E, nereye atacak? Ne biçimde atacak? Ya da bir blöf mü yapıyor? Bunu zamanla göreceğiz ama e, bir anlamda bu. Canımı yakarsanız, canımı sıkarsanız ben de patlatırım diyor yani. Bir tür canlı bomba yani Putin. Evet. O arada Ukrayna'dan e, kaçan insan sayısı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre 368 bine ulaşmış. 150 binden fazla kişi Polonya'ya girmiş. 43 binden fazla Ukraynalı 3 gün içinde Romanya'ya gitmiş bu rakamlar artıyor sürekli ben bu grafiği hazırladığımda böyleydi ama e, rakam sürekli artıyor 7 milyon Ukraynalının yer değiştirdiği veya değiştirmek üzere olduğu belirtiliyor yani siz bugün bile şeyi durdursanız savaşı sonlandırsanız bir barış çıksa birazdan bakacağız Belarus'ta bir barış masası kuruldu neyse müzakere yapılıyor aylar sürer Ukrayna'nın normale dönmesi bu kadar her cümerçten sonra. Dolayısıyla bu işin uzaması herkese zarar verecek. Onu belirtelim. İngiliz halkının savaşa katılmak isteyen bireysel olarak Ukrayna'ya gitmek isteyenlere vize verdiğini. Yani önlerini açtığını da söyleyelim. Eğer yapmak istedikleri buysa onları kesinlikle destekleyeceğini söyledi İngiliz Dışişleri Bakanı. Yani İngil- İngiltere'de savaşa gitmek isteyenleri destekliyor. Fakat İngiltere Avrupa Birliği'ne göre biraz daha şey geride duruyor. Mesela Avrupa ülkeleri özellikle Ukrayna'ya sınırı olan ülkeler Ukrayna'dan kaçan insanlara bağırlarını açarken İngiltere bu konuda iki ileri bir geri adım atıyor. Politika belirlemekte güçlük çekiyor. Onu da belirtelim. Ukrayna ordusu sivil direnişe katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı. Rehberde işte ilgili maddeler var. Ama şu da soruluyor. Nüfusuna göre son derece yüksek bir nüfusu olan yani nüfusu barındıran Ukrayna ordusu büyük bir ordu Ukrayna ordusu o nerede ne yapıyor bu sorularda soruluyor belirtelim Feim Taştekin paylaşmış Macron Cumartesi akşamı Ulusal Güvenlik e, Konseyi toplantısında Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırma ve ilave askeri Ukrayna'ya ilave askeri yardımları organize etme kararı almış e, sadece işte Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler değil Fransa'da Ukrayna halkının ve e, Oradaki gerilla tipi savaşın ki artık iş oraya doğru gidiyor. E, mühimmat anlamında, lojistik anlamda destekçisi. Hemen her ülkede bu arada yardımlar toplanıyor. İngiltere'de de öyle. E, BBC'de en az 3-4 farklı yerden bağlantı e, tespit ettim. Yani tuvalet kağıdından kadın kadın pedine, çocuk mamasına, insan, e, en temel hayati ihtiyaçlara kadar su gibi mesela e, yardımlar toparlanıyor, konteynerlara yükleniyor ve Ukrayna'ya doğru sevk ediliyor. Bunu da belirtelim. Bu Avrupa'nın dört tarafında böyle. AB hava sahası Rus uçaklarına kapatıldı. O arada önemli bir hamle daha geldi. Avrupa Birliği'nden Russia Today televizyonu ve Sputnik haber ajansı da Avrupa Birliği'nde yasaklandı. Evet bunlar mühim. Ukrayna halkı e, silahlanır ve gerilla savaşı da hazırlanırken e, resimdeki kişi de bunu da teyit ettim. Instagram hesabında kendisi e, paylaşmış. Anastasia Lena. Ukrayna güzeliymiş ülkesini savunmak için orduya katılmış. Herkes kadın erkek çoluk çocuk yaşlı demeden bir şekilde silahlanıyor ve Ruslara karşı mücadeleye hazırlanıyor. Binlerce bu şekilde örnek var. Sosyal medya paylaşımı var. Kosova Amerika'dan askeri üs istiyor ve NATO'ya üyelik başvurusu yapmak istediğini bildiriyor. Bu arada sadece Kosova değil Rusya'dan eski Sovyetler Birliği döneminde işte oradan kopmuş ülkeler de bir an evvel kendi güvenliklerini temin etme yolunda uluslararası birliklere platformlara göz kırpıyorlar ve diyorlar ki yani bu adam bizi de işgal ederse ne olacak halimiz dünyanın geldiği nokta evet Avrupa Birliği bir ekonomik topluluk ama ilk defa Brüksel fonuyla Ukrayna'ya savaş uçağı sağlama kararı aldı evet Putin pek çok ilke imza atılmasını sağladı bu yönüyle yani Başta söyledim. Dünya Putin'e karşı birleşirken büyük ilkler yaşanıyor. Ama bu burada hep akla gelen 2. Dünya Savaşı. Ben yakın tarihe merakım ve özellikle hani yaşadığım coğrafya itibariyle de 2. Dünya Savaşı'na çok çalıştım. Her açıdan 2. Dünya Savaşı'na baktım. Mesele sadece Hitler meselesi de değil. Yani Pasifik'te de çok ciddi bir savaş var. Japon kuvvetleriyle. Afrika'da ki cephelerde inanılmaz mücadeleler var. E, hemen her cephesine baktım. Devletler 2. Dünya Savaşı'ndan çıkardıkları derslerle bir daha aynının yaşanmaması için çabalıyor şu anda. Görebildiğim bu, söyleyebileceğim de bu. Zannediyorum e, bu haber eskidi. E, İsviçre e, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ilk adımı attı ki İsviçre e, dünyanın tarafsız devletlerinden biridir. Hiçbir birliğe üye değildir e, ve bununla övünür ama... İsviçre bile gelişmelere kayıtsız kalmadı. O arada Fehimtaş'ta kim paylaşmış? Almanya Rus gazının kesilmesinden kaynaklanan ihtiyaca binaen 2022'de kapatılması gereken 3 nükleer santralin ömrünü uzatmak, 2030 itibariyle kömüre veda planını ertelemek falan gibi tedbirleri düşünüyor. Bu tedbirlerin yola çıkması veya bu konuların konuşulmaya başlanması doğal. Çünkü Avrupa'nın Rusya'ya tek bağımlılığı gaz. Bu konuyu hallettiğinde... Rusya'ya her türlü yaptırımı rahatlıkla devreye sokabilir. Eser Karakaş'ın paylaşımı da enteresan. Amerika bugün Rusya Merkez Bankası'nı, Rusya Maliye Bakanlığı'nı ve Rusya Varlık Fonu'nu yasaklar listesine aldı. Gittikçe, yani ben bu yayını yaparken bile başka yaptırımlar devreye girmiş olabilir. Gittikçe Rusya'nın tam anlamıyla dünyadan izole olması ve yalnızlaştırılmasına dönük hemen her anlamda sadece siyasi anlamda değil ekonomik anlamda da ve Rus halkının yalnızlaştırılmasına dönük adımlar atılıyor bunlar bir noktadan sonra sonuç verecektir ve bir dakika diyecektir en azından Rus halkı veya Kremlin'de Putin'in dışındaki diğer yöneticiler Rusya bakın dikkat çekiyorum daha 4 gün oldu 5 gün oldu savaş çıkalı Ruble'nin dolar karşısında yaklaşık yüzde otuz değer kaybetmesinden sonra faiz oranlarını iki katından fazla artırdı. Politika faiz oranı dokuz nokta beşten yirmiye çıkarılmış. Daha dört beş gün oldu. İlerleyen zaman içerisinde çok daha ağır bedeller ödenmesi söz konusu. Evet. Biraz önceki bilgiyi gene bir Birleşmiş Milletler rakamıyla tahsih edeyim. Birleşmiş Biletler Mülteci Örgütü işgal nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısının 422 bine ulaştığını açıklamış. Bu rakam yarım milyonla ifade ediliyor. Başta da söylediğim 7 milyonun üzerinde Ukraynalının yer değiştirdiği veya değiştirmek üzere olduğu belirtiliyor. Son bilgilerden biri İngiltere Savunma Bakanlığı lojistik başarısızlıklar ve Ukrayna'nın kararlı direnişi Rus ilerlemesini yavaşlatıyor demiş. Evet İngiliz Savunma Bakanlığı'na göre Rus ilerlemesi yavaşlamış görünüyor. Gaza dönelim. Avrupa Birliği'nde biraz evvel de söyledim en büyük endişe Moskova'nın gazı kesmesi. Ee, Putin elbette bunu da hesaplıyor. Dolayısıyla şu anda Avrupa Birliği yöneticileri oturmuşlar. Rusya'ya bağımlı olmaktan nasıl kurtuluruz? Bu konuda e, arayış içerisindeler. Bu arayışlara Amerika'da müdah- müdahil dünyanın ikinci ya da üçüncü gaz tedarikçisi Katar vesaire gibi ülkelerde müdahil. Avrupa Birliği'nin Rus doğal gazına bağımlılığı grafik olarak ekran'a geldi. Finlandiya yüzde %94 94'te ilk sırayı çekiyor ama Almanya, İtalya, Polonya gibi ülkeler yarı yarıya bağımlı neredeyse. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 32. Fransa en düşük ülkelerden biri yüzde 24 bağımlı Rus gazına çünkü Fransa enerjisinin yüzde 75'ini nükleer santrallerden karşılıyor. İşte biraz evvel getirdiğim grafikte. Onu hatırlatıyorum. Almanya'da nükleer e, santralleri e, kapatmaya hazırlanıyordu bu yıl. Bunu biraz daha belki erteleyecek. Tabii Alman hükümetinde yeşiller de koalisyon orta ama savaş bir takım dengeleri değiştirebilir. Yeşiller de yeşil çevre, yeşil doğa, yeşil enerji neyse politikaların revize edebilirler. E, son bilgilerden biri Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. E, Ukrayna'nın AB'ye üye olmasını istiyoruz demiş. Ama peşinden de şunu söylüyor. Onlar bize aitler, bizden insanlar ve üye olmalarını istiyoruz. Avrupa Birliği'nin öyle her başvuranın alındığı bir birlik olmadığını da ortaya koymuş bu ifadesiyle. Siyasi bir birlik bunu belirtelim. Tabii bazı ıkçı paylaşımlar da oluyor. Bazı ıkçı videolar da dolaşıma giriyor görüyoruz. En son zannediyorum NBC muhabiri bölgeden paylaşırken bu insanların tabii ki yanında olacağız, bunlar beyaz, bunlar bizden biri filan gibi cümleler kuruyor. Ama işte Afganistan'a gittiğinizde, Libya'ya gittiğinizde, Suriye'ye, Irak'a gittiğinizde onlar sizden biri olmuyor. Dolayısıyla siz de güçlü olacaksınız. Yani siz de kendi coğrafyanızda güçlü olacaksınız. O anlamda söylüyorum. Herkes kendinden olana sahip çıkıyor. Böyle bir dünya yani. Bu barış masası efendim barış yani müzakere masası de, demem daha doğru. Ee, görüşmeler Belarus'ta ee, Ukrayna ve Rus tarafı alt düzeyde tabi e, müzakere ediyorlar. Görüntü müdür değil midir ee, bilmiyorum ama ilk günkü toplantılar henüz sonuç vermiş görünmüyor. O arada e, Rusya lideri, e, Ukrayna lideri Zelenski savunma bakanıyla böyle fotoğraf verirken Putin de böyle fotoğraf verdi. İşte bu gerek e, nükleer. E, araçlarla ilgili e, orduya orduyu ala, alarma geçirirken e, yaptığı açıklamadan çekilmiş bir kare yani masanın ucunda savunma bakanı ve genelkurmay başkanı yüzlerindeki endişeye de bakar mısınız? Evet. Yerli paylaşımlara geçelim Türklerin e, ya da Türkçe konuşanların paylaşımına geçelim bu daha doğru bir ifade. Rus halkı Türklerin hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi yapıyor ve kendi ülkelerinin başka bir ülkeyi işgaline karşı çıkıyor. Gerçekten Rusya'da böyle bir protesto gösterisine herhangi bir şehirde imza atmak için yürek yemiş olmak gerekiyor. Bu arada Belarus'ta da protestolar var. Lukashenko yönetimi de aynı şekilde Rusya'da olduğu gibi protestocuları gözaltına almakla meşgul şu anda. Kerim Has son paylaşımlarından birinde. Rus siyasi eliti çok riskli ve yanlış bir karar aldı askeri açıdan savaşı kazansa bile açılan yaraları kapatmak çok zor olacak diyor daha ne desin yani Moskova'dan bildiren bir gazeteci sonuçta fotoğrafta ise Kiev savunmasında öldürülen çifti görüyorsunuz evet böyle çok paylaşım var bu sadece onlardan biriydi. Ömer Murat, Putin'in, e, zayıf karnında, Putin'i zayıf karnından vurabilmek için e, Batı'nın kendi yolsuzluklarıyla yüzleşmesi, bu kişilerin ülkelerinden çaldıkları parayı böyle rahatça at- aklayarak Batılı finansal sisteme aktarmalarına neden müsaade ettiğini sorgulaması gerekiyor, diyor. Evet, samimiyet testi de burada başlıyor. Batı acaba Kremlin'in kaynaklarına müdahale edebilecek mi? Kremlin'in parasına müdahale edebilecek mi? Mühim bir samimiyet testi. O arada Şahan Gök, Gökbakar böyle bir paylaşımda bulunmuş Ukrayna lideri işte komedyenden başkan mı olur olursa bu kadar olur gibi Türkiye'de de gerçekten müstehzi bir ifadeyle Zelenski ve Zelenski'nin çabaları eleştiriliyor başta Yılmaz Özdil ve işte Türk Solu olmak üzere yani neresi kökenli olduğunun bir önemi yok ayrıca komedyen, komedyenleri aşağılam, aşağılamaya da gerek yok ama o komedyen pek çok siyaset bilimi dersi almış insandan çok daha yürekli bir duruş sergiliyor. Selim Kuneralp ki Selim Kuneralp İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kuzenidir. Emekli bir yükelçi Putin'in başardığını ama neyi başardığını AB'yi NATO'yu birleştirmeyi batıyı bir ittifak çatısı altında birleştirmeyi başardığını yazmış. Ama biraz evvel bizim insanlarımız bunlar bizim insanlarımız biz aynıyız bunların yanında olmalıyız paylaşımlarını eleştirmiştim ya. İşte Şule Nişancıoğlu'nun paylaşımı da tam buna işaret ediyor. Savaş herkesin ayıbını ortaya döküyor. Polonya sınırında bekletilen Afrika kökenli öğrencilerden İngiltere'nin savaşta kaçan Ukraynalılara kapılarını açmada ayağına, ayağını sürmesine kadar. Evet Polonya sınırında siyah öğrenciler bekletiliyor. Evet. Yeni bir düzen demiş Cengiz Aktar. Yanlış bir isim yazıyor Şahangöp Bakar diye özür dilerim. Cengiz Aktar. Artık yeni bir dünya düzeninden bahsediliyor. Bunun da konuşulması lazım ama şu sıcak çatışma, sıcak günler geçtikten sonra iş nereye evrilir? Ancak o zaman göreceğiz. Ali Yaycıoğlu ülke, ülkede ilginç kırılmalar oluyor diyerek e, Türkiye'yi kastetmiş. Geçen bir arkadaşım şu şekilde ifade etti diyor. Asıl mücadele makul insanlarla aklı, aklını yitirenler arasında. Ne kadar doğru bir laf. Bu grafiği de getirelim son olarak. Ukrayna Büyükelçiliği Türkiye'nin bu sildi efendim. İki sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 askerin intikamı Ukrayna'da alındı tweetini sildi. İşte böyle e, troller tarafından da e, Türkiye'nin dört bir tarafı ve elçilikler tutulmuş durumda. Evet. Hızlı bir maraton oldu ama zannediyorum yaşanan gelişmeleri gün itibariyle özetleyi özetleyebildik. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bakalım. Ee, nereye evrilecek neye evrilecek sıcak takipimiz sürüyor tüm ekip arkadaşlarımla birlikte. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.